0: 嗨，我是小卢，今天要跟大家聊一聊，呃，关于线上广告，嗯，有没有办法用线下广告的操作逻辑来投放？就是说，因为从去年开始，应该有在投广告的都会关注几个讯息。第一个就是 Apple 这些系统上开始在限制用户的资料被追踪，他他把这个自由权，呃，交还到用户的手中。如果用 iPhone 手机的朋友，应该就会很清楚，就是你们现在安装任何 App， 他都会先询问你，呃，要不要被追踪。那、啊、这一定会对既有的数位广告的机制产生很大的影响，但是最让大家。紧张的应该会是 Google， 它宣布2023年了，就是第三方 Cookie 就要、呃、正式终结了。所以呃这一年多来就有很多的呃讨论方向都在探讨、呃，既然第三方数据它已经不可用，因为它一定会对于、呃、未来我们不管是广告的、呃、受众的精准度，它会产生很大的影响，特别是 Cookie 啊。呃 ，Apple 还要去挡 Apple 的追踪，它基本上问题并不大。就是如果平常有在点一些电商的广告，那回到 FB 之后，你们应该会发现到，其实那没有什么影响。就你可能看了一个手表，你看了一个呃枕头，你看了任何的产品，那你回 FB 之后，你会被同类型的产品不断的追踪。这代表着其实。呃 ，Apple 就算没有办法追踪到用户，但是只要我们是利用、呃、浏览器上网，我们是利用这一些其他的机制，它还是一样可以产生效果。但是如果第三方 Cookie 不能用，那、啊、它对于我们的、呃、用户的投放精准度多多少少一定会产生影响。虽然说呃不管是 Google 还是 FB， 其实他们对于我们这些用户的标签本来就不是很准确。<笑>如果呃大家去点一下、哦，就是他们都有一些机制可以让我们审查自己的呃被兴趣被标签的这些兴趣到底有哪一些。其实呃认真一看，你就会发现到，像像我本身是一个呃根本不会去参与户外活动的人，但是我竟然有登山的这一个兴趣标签，这代表着其实多多少少都不准。但是当第三方 cookie 不能用之后，这个精准度会再更进一步降低，所以越来越多人在探讨哦第一方数据的重要性。那第一方数据其实，呃，换个角度说，就是我们自己的呃官网的数据，以及我们自己网站的这一些呃用户资讯。所以你会发现到这些探讨第一方数据、哦、的这一些。论述很多，其实讲到最后都是在跟你讲 CRM， 就是说哦，你的 EDM 要怎么样你、呃，你的如何去利用简讯，它它跟广告本质上来说还是有很大的差异。那我前几天就看到有有在探讨一件事情，就是个人化广告，他们在讲呃，利用第一方数据去进行个人化广告投放。个人化广告投放，虽然说它整体的论述方向还是从 BDM 这些方向去走，其实就是 CRM 的手段。但是，个人化广告，我觉得它是一个很难以实现的一个方向跟。跟呃，你要说它是愿景也可以，原因是因为当我们今天只能用兴趣，只能用呃用户的年龄、居住位置跟他们的性别去做投放的时候，一定是没有办法做到个人化。我我个人对于个人化的认知就是，哦，我看到广告就有量身定做的感觉，或者这个广告真的就是符合我的需求，这才叫做个人化。那数位广告有没有办法做到个人化？可能我们就必须要从线下广告的角度去做思考。那刚好就是前几天我也看到有朋友分享了，呃，江南春就是分众传媒的老板，江南春他呃。将他这三十几年来的业界经验，包含他经营分众传媒二十、呃、几年的经验，统整出了九十九句话。啊、呃，刚好我又把这个呃资讯分享出来，有兴趣的可以点一下。呃，虽然说每一句话跟呼应的内容都不长，但是九十九句加起来要看完也是要耗掉相当多时间。嗯不过我今天要探讨的方向，跟它里面其中有一句话跟案例有很大的关联性。这个案例我有分享到我的 IG， 就是星期一发布的上周的七天每日观察，其中有一个就是呃分众传媒曾经投放过的绝味鸭脖的广告。分众传媒这家公司如果有熟悉的呃朋友，应该都会知道，他们就是专做线下广告的，而且。他们聚焦是在大楼广告，也就是居家大楼，就是我们一般的住宅大楼，可能还有办公大楼这两种大楼类型的电梯广告，呃，驻变广告。那电梯包含了电梯本的广告，电梯外的荧幕广告，以及我们进去电梯里面的后，候、呃，可能有一些会有 moniker， 就是一些呃。数位的广告就是展示型的电子屏幕广告，又或者还很,很,很簡單，就是一张海报贴在电梯里面。那各种的大楼广告都是他们的主力。所以，绝味鸭脖这个案例它很有趣，它就真的去实现了呃个人化广告的一个类似的机制。绝味鸭脖这个广告，它在操作上，它主要分成两种，就是它分别针对了住宅大楼<咳>跟办公大楼这两个不同的场景，它规划了两个广告的阐述方式。基本上来讲的话，其实都是聚焦在告诉消费者为什么要买。但是这两广告的设计上它在住宅大楼这边，它的文案写的是没有绝味鸭脖。追什么剧？然后他在办公大楼这一边，他写的是没有绝味鸭脖加什么班。那这两种广告为什么？我认为它是可以稍微实现我们在讲的个,个人化广告的逻辑。原因是因为绝味鸭脖这种食品类的东西，其实我们平常在撰写广告文案的时候，我们很难真的去为消费者建立什么呃刚需需求，特别是。呃，它不是米，它不是面，它它就是一个小菜。那这个时候，呃，我们可能可以阐述的方式就是，哎，我们的产品有多好吃，我们用了什么样的调味啊？那我们的、呃、鸭脖的来源是什么什么地方？哇，就是他们养鸭啊有多么的讲究，去讲原料跟讲我们在制作过程当中的用心跟独特点，又或者。我们可以去讲我们有多少消费者推荐，甚至与消费者的回购<咳>，我们多受消费者的欢迎，又或者我们从呃口碑行销的角度切入，我们会讲，哎，我们有多少网红推荐，啊，我们甚至有什么明星代言，我们上过什么知名的节目的推荐，那这些东西哦，严格上来说。我们只是在建立一个购买的诱因，对于消费者来讲，它终究只是一种可买也可不买的一种弹性需求。你今天不吃鸭脖，你也不会怎么样但是，呃，分众产品他们在操作绝味鸭脖这个案例的时候，呃，分别用呃追什么剧跟加什么班这两个切场景切入之后，我们等同于。如果刚好今天消费者他正处于哦，我回家之后我就想要、呃、放松，我要去追剧，哇，我最近有一部剧朋友说很好看，我都还没看，我决定一整个晚上我就要追剧。又或者哦，就是被告知你今天晚上要加班了，或、哦、我工作就是忙不完，我晚上一定要加班。呃，加班的时候你正准备要出去买个晚餐回来继续工作的上班族，针对这两个族群，他看到。这两个广告的时候，虽然说它还是不存在一定要吃鸭脖的刚需，但是因为我们融入了场景感，我们融入了用户当下可能会存在的一个场景情境跟场景需求，所以我们可以去勾起他的一些潜在的购买需求性，消费者购买的几率就会在更提高。那为什么分众传媒它可以呃做到这么精准的操作？原因很简单，因为他们就是很明确的知道，我这个广告我就是会投放在住宅大楼里，消费者他工作完回家了，他在准备上楼的时候，他就会看到我的广告；又或者，哎、欸，他呃正准备进公司，或者他要离开公司去呃用餐的时候，搭电梯一定会看到这一则广告。所以哦，今天我们有没有办法去做到个人化广告？可以，我们只要能够掌握受众当下的一个曾景情况，我们就可以让广告的切入更加的精准。那今天当我们想要把呃分众传媒操作绝味鸭脖的这一个逻辑套用到数位广告上，有没有可能实现？答案是有可能的。呃，我的客户他们。我应该说，从去年开始我们就在呃尝试一种可能性，就是利用一个数位广告，很多投放的人可能都会忽略的一个机制。今天不管是 Google 还是 Facebook， 其实都有提供一个广告的投放方式，叫做地标投放特别是地标这一块，它是 Google 一直相当重视的一个环节。地标投放它可以精准到什么程度？我们可以依据县市投放，这很基本。啊，依据行政区投放。我们甚至呃，以 Facebook 来讲，我们甚至可以细到我们直接把门牌输入进去，我们针对某一个门牌地址去做投放。那当然，这当中也包含了我们以这个、呃、地址为中心向外呃，准备要投放多少。范围，我们把它从一个点转换成一个面去做呃受众的投放。那这样的一个地标投放机制，嗯，它在操作上有一些困难度。呃，简单来讲就是说，呃，如果以绝味鸭脖来讲，食品类，其实食品类你要去投地标投放，呃的意义不会很大的原因是因为，呃，做食品其实，在 FB 上面投广告不会很难投，因为、呃、如果你价格不贵，然后看起来也的确蛮好吃的，呃，转单的几率都很高，呃，零食也是这个样子。<咳>所以当我们今天明明就有一个很方便的投放机制，不去用，反而去去设定地标，它就会相对的呃让你的成效限缩。但是如果有一些产业，比例如说好，你做的是家具情具。呃，你做的是我就是锁定特定的族群，可能会特别有效的这一种。特别是如果你做的是呃实体商家，那个地标投放，它对你的帮助就会很大。呃，这个投放逻辑它也是 d k a 广告的基础。如果有投 d k a 广告的人，应该都会知道 d c 广告的后台。呃，原则上来讲，现在的广告后台都呃大同小异，就是很多都跟 FB 广告看起来差不多。Dcard 广告也是这个样子，当然 Dcard 广告它在受众的设定上有一个很有趣的，就是你可以只投给某一间学校的学生看，就是因为我们在申请 Dcard 的时候，我们要输入，以过去来讲，其实多数的用户目前还是他必须要设定他是什么学校的，尤其早期的 Dcard 它是不开放呃非学生申请，所以你一定要用学校的 email 去做认证的时候，这个。学籍的资料是绝对百分之百精准的，所以这个时候，当我今天就是看在某一间学校附近的商家，又或者我想要锁定某一间学校的学生投放广告，呃，地标广告的效果可能就会浮现了。虽然说它还是以曝光为主，啊、呃，地标投放它，如果说我们今天我们的产业比跟我们的投放需求都符合的时候，我个人觉得。它是你们在设定广告时，呃，蛮值得参考的一个依据。呃，这个时候我们应该如何去使用它？其实绝味鸭脖的这个案例就给了我们一个很好的一个参考方向，就是说有操作过线下广告的人应该都会知道，线下广告我们有分成好几种，包装杂志算是线下广告。啊、呃，正统的线下广告还有一项，就是可能很多人觉得很 low。但事实上，它效果呃都不差的，普遍都不会太差，就叫做户外广告。户外广告就是我们会看到的那种，呃 ，T 板、啊，又或者是大楼外面的这种广告看板。那为什么这种户外广告它会呃有一定的成效？最主要原因是因为户外广告它本身就建立在一个相当呃精准的一个受众捕捉上。我们今天为啥要把广告？当我们今天决定，哎，我要把广告放置在这个地方的时候，第一，它可能是某一种商圈；，第二，它可能是处在呃某个住宅聚落，甚至是办公聚落的里面，又或者旁边，更甚至有可能，哎，它就在所谓的呃足科科呃足科工呃科技园区的门口出来，就会看到这个广告。这个时候我们就会很清楚，哎，大多数看到这个广告的受众，他可能是哪一些人？就很像，呃，你投放在东区的广告，跟你投放在西门町的广告，受众一定就是很大的场地。这个时候，我们第一，我们就可以知道我的产品类型符不符合这个广告，呃，所在的区域。第二，当我把广告设在这个区域的时候，我的广告文案应该怎么写？我怎么去强调我产品的特点？所以相同逻辑，当我们今天在做数位广告的时候，我锁定了某个商圈，锁定某个区域，甚至我锁定某个地址，我就会很明白的知道，我广告可能会是投给哪些人看。那我在文案上，我在整体广告的设计上，我应该要怎么去规划？那地标广告投放，它，呃，我有几个朋友都有跟我分享过他们的应用。那事实上有两个。呃，已经确定了它是可行的投放机制。第一就是 B to B，B to B 哦，它使用地标投放的时候，可以产生的呃成效都还蛮大。第一哦，台湾甚至很多国家其实都有一个特性，呃，产业一定都会聚焦在某些聚落，就很像呃台中某呃台中大雅那附近就是家具聚落。啊，什么什么地方可能就是什么什么聚落，它的工业特性跟它的呃商业行为特性都会很聚焦，所以我们只要能够知道，好，假设我今天我的客户可能都在某个地方，那我就把广告投在那个区域就好了。另外有一位朋友曾经跟我分享过，就是呃 B to B 企业大多数过去都会参展，啊、呃，参展的时候。呃，国外的那一些展会哦，大家如果有去过就会知道，那厂厂商都非常的多，展场都很大，你可能必须要去个两天三天，呃，你才能够把整个展会都看完，又或者你会看的比较完整，因为我们呃 B to B 的展会，我去那边不是呃跟一般我们去看什么家具展呢、啊，看什么旅游展，就是走马看花，又或者去抢优惠的，他们。除了去了解产业资讯、了解有哪些公司之外，呃，更重要一点，他们可能会在当下就去洽谈一些呃生意，所以他很花时间。那这个时候，当我们有这么多厂商同时参展的时候，我怎么让呃我的潜在客户都会在第一时间来呃我的摊位<咳>，又或者对我有印象？这个时候投放广告就是一个呃蛮好的选择。那 B to B 过去，我们其实不管在呃 B to B 过去在广告投放上面，可能都会以关键字广告为主，因为呃潜在买家他要找供应商的时候，他会去 Google， 所以这个时候我们的广告就会产生曝光。呃，数位广告啊、呃，主动推波数位广告这一块，就是 Facebook 广告啊、Google 联播网这一块，呃，过去比较难在 B to B 企业里面产生效果。但是如果你们今天是用地标投放的时候，呃，平时未必一定要要投放，但是呃有展会的时候，它就会起到一个很大的效果。呃，我朋友那个时候他在分享的时候，他的操作逻辑是这个样子，就是呃，当我们今天去参展，呃，不管是国外的展还是国内的展，通常呃，不管是呃买家还是供应商，一定都会在当地呃入住饭店那你们也不可能会去住离呃展览会场太远的饭店，你不可能去住一个哦我必须要通勤一个小时才会到的一个饭店，所以一定会去住在那附近啊、呃。可能大家都会住的饭店也差不多就是那几家的时候，我们能不能去直接针对这个饭店的地址，又或者我们直接以展会为呃展览会场为中心？画出一个呃区域去做广告投放，这个时候我们未必就要去设什么兴趣，因为兴趣它不会是重点。特别是如果你可以把呃整个地标抓得更精准，我就是直接抓展会中心附近可能的所有饭店，我针对这个饭店的地址，我输入进去之后，我直接去投放我的广告。那会有一个可能性，<咳>今天在一些买家他们回到饭店的时候。呃，没事做会干嘛？划个 FB， 呃，上 g o 他可能就会看到你的广告了。那因为你们的呃工作类型是相近的，所以我们广告投到他面前的时候，他会稍微的去注意一下。如果我们又同时在广告文案上面呃加入了这一个展览的相关资讯，那他一定就是会被广告吸引住。这个时候。他对你这一个企业就会稍微有一点印象，那你在有可能他在参呃参观展览的时候，就会特地到你的摊位一趟，那这个时候等同于你就有更多的机会可以去触及到这些潜在客户，这是应用在 B to B 产业上面的一种应用方式。那还有另外一种其实也是类似 B to B， 就是。呃，我认识一个老板，他曾经跟我分享过，就当他今天准备想要去洽谈某个通路的时候，那他在业务去跟这个通路谈之前，他会先做一件事情，就是针对这一个呃，也许是一个独立的商家，也许是一个呃大型通路，那大型通路在跟呃采购谈的时候，一定是到他们总公司吧，他就会针对潜在的、呃、洽谈者。可能会在的那个区域，他会利用一个礼拜甚至于一个月的时间，针对这个地标去做广告投放。那当然，他的广告切入方式可能会跟他平常投广告的逻辑相同，他不会特别去设计一些文案。啊，为什么要这样做？原因是因为当他哦，呃，当我们未来潜在的这一个洽谈者或窗口，他在那一个礼拜甚至一个月内一直看到你们家的广告的时候，他一定会对你有印象。那当你的业务去谈的时候，他就说：“哎、欸，我们的业务去谈的时候，通常这些商家、这些采购，他就会讲：哦，我知道，我很常看到你们家的广告。”他会不会觉得：“哎、欸，其实你们是一个呃很用心，甚至是愿意花钱去推广品牌的呃一家公司？”呃，当然这个时候，呃，他们对你产品服务的信心度可能会稍微提高，甚至他已经看到你的广告这么多次，了，他有没有可能会点进去看一下？那这个时候也稍微对你们产品有一些了解了，这对于你的业务哦，在准备去洽谈合作前，甚至于是准备要到现场去跟他进一步谈之前，都能够起到一个蛮大的效果。那原则上这种操作逻辑跟广告本质的价值是相同的，就是尽可能的让我们的品牌以及我们的产品触及到更多的消费者。差别只是，呃，我们今天在投放的时候，我们是用有目的性的去做投做投放，所以这个时候地标投放的这个机制就会产生很大的效果。那当然，这个时候地标投放我们还有几种投放的方式，就是除了我们锁定某个地址、某个区域。去做广告曝光之外，呃，广告通常还可以设定，呃，我们要投给可能要有,有到过某什么什么地方的这些人。那到过什么地方，他可能呃，或是以粉丝专业为主，那你也可以以以区域为主，呃，都可以。那到过什么地方哦，它会有几种受众的、嗯、触及的方式。第一。他可能曾经在这个地方打过卡，所以他会聚焦在地标上。他可能是地标，他可能是粉丝专业，因为多数的时候我们打卡是打在粉丝专业上。呃，另外一个，他可能人，呃，当下人就在那个地方的受众。那、呃、这个时候，当我们去操作广告的时候，我们如果是一个零售品，那刚好你的产品符合这一种投放机制。例如，呃，你就是要锁定那一些。喜欢去逛完美店的消费者，呃，就是喜欢拍照打卡的。你不管是卖饰品呢，还是卖服装，还是你的东西就很完美风，那你当然就可以去利用曾经到过什么什么店，或者曾经到过什么什么地方的这种投放机制。但是，呃，有一个问题，就是如果我们今天要以地标做投放，我们会遇到的最大问题就是。它的受众会很小，这个东西为什么会很严重？原因是因为我们现在的广告通常都需要时间学习。呃，这个时候如果你设定的条件，你的你的转换的目标是购买或放入购物车的时候，你的受众已经相对少的情况之下，你你你很难在短时间之内去取得、呃、足够的数据，让你的广告学习完成。所以你的广告会一直停留在学习阶段。当我们今天要做地标投放，以多数的产业别来讲，或产品类型来讲，呃，可能建议不要把它视为是直接就是要让消费者购买或让它放入购物车。你应该把它当做是行销漏斗的最前端，就是我尽可能的让有购买我这个产品服务需求的消费者，呃，点进去我的网页里面。让让我可以进一步的透过后续的呃漏斗的第二段、第三段这些再行交的机制去触及它们，去放大后续成交的一个可能性。啊，地标投放，嗯，时间也差不多，所以我们再重整一下，为什么地标投放我会觉得蛮值得尝试的原因，是因为呃，我们锁定这个地标，当然它也有可能会去触及到一些。呃，不相干的消费者，但是至少我们会知道，呃，这个地标当中可能都存在着哪一些人，特别是当你的地标已经抓到很精准到，呃，我锁定的是某一间学校，我就是锁定一群大学生，又或者我就是锁定，呃，一群，呃，准备回家追剧，或者是，呃，我锁定的就是一群上班族的时候，你的广告文案会更加的精准。甚至你可以去植入很多的场景需求，去做到现在很多人在谈，事实上很难做到的个人化广告。呃，思维广告要真正做到个人化，它其实是不太可能的啦。但是我们如果能够抓到一个场景需求，去作为我们文案的切入点，至少消费者在看到之后，呃，他会。稍微有感，他会觉得哦，这东西刚好符合，呃，哎，你怎么知道我刚好想要这个东西？哎，你怎么知道我刚好遇到这个问题？它会让你的广告的效果呃提升不少，会比比只是不断的讲我的产品有多好，呃，我有多少人推荐，还要来的有效很多。呃，有兴趣的朋友可以稍微的尝试看看。只是它它需要一点时间去去测试，跟你必须要找到一个呃很明确的切入方向。它这种广告投放的逻辑，就是以以线下户外广告操作线上广告的这种思考架构，它才能够产生效果。啊、呃，这就是我们今天想跟大家分享的，以上，拜。